0: Les podcasts du Collège de France, littérature. Bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver fidèle dans cet amphithéâtre en ce début de, d'année 2009 pour une nouvelle série de leçons sur la littérature française. Et votre votre assiduité, votre votre nombre sont réconfortants à un moment où on s'inquiète. Parfois, des cris d'alarme sont poussés à propos de l'état de la littérature, de la lecture, dans la culture, dans la société d'aujourd'hui. Mais je crois que vous êtes la preuve que ceux qui s'inquiètent sont dans l'erreur et que la lecture, la littérature, reste une passion française. Et je reprends donc ce cours avec optimisme en vous souhaitant tous mes voeux pour cette année. Après deux années que nous avons consacrées à Proust de front, d'abord à la mémoire de la littérature dans la recherche du temps perdu, ensuite à l'analyse éthique des comportements qu'on pouvait euh, trouver dans cette œuvre. Nous allons nous éloigner un petit peu de l'auteur de la recherche du temps perdu, mais non pas tout à fait. Et ce cours de cette année, je l'entends en vérité comme la suite de la réflexion sur les moralités de Prost que nous avons entreprises l'an dernier. C'est donc bien la suite du cours de l'an dernier avec le même type de questions que nous allons poser mais cet examen sera élargi et il sera élargi de, de deux manières. Euh, d'une part vers une question plus générale, on pourrait aussi dire plus théorique, si l'on voulait, et d'autre part vers un corpus plus ample et qu'on pourrait qualifier de plus historique. La question plus vaste, ce sera celle de l'écriture et de la vie, de leurs conflits, peut-être, de leur réconciliation. Et le corpus plus large, vous l'avez vu dans ce qui a été annoncé, inclura, à côté de Frost, Montaigne et Stendhal. Montaigne, en partie parce que, de la part de certains d'entre vous, j'ai perçu une certaine demande pour que... Je parle de Montaigne et puis euh, j'ai toujours envie de reparler de Montaigne et des essais. Et donc nous repartirons d'un certain nombre d'analyses dans les essais de Montaigne. Et, et Stendhal, euh, bah, je dirais que c'est, c'est le contraire, c'est une œuvre que je connais mal, euh, que j'ai toujours aimée, et, mais qui, qui me résiste plutôt. Euh, je... L'aperçoit comme un défi et je ne sais pas trop quoi en faire. Et c'est donc pour cela que, pour m'imposer de parler, ce que je n'ai jamais fait de Stendhal, que je l'ai mis dans le titre de ce cours. Enfin, comme les les deux années précédentes, j'avancerai de semaine en semaine sans projet trop prémédité, parce que c'est ainsi je soit une recherche en cours et c'est vraiment un travail en cours. Il n'y a pas de plan pour le moment, de séance en séance, sinon un programme assez vague et qui sera certainement modifié au fur et à mesure que nous avancerons. Aujourd'hui, Je voudrais vous dire comment j'entends cette question que j'ai mise dans le titre du cours, « Écrire la vie », et je voudrais proposer une première entrée en matière, en l'occurrence une introduction moderne ou même contemporaine à un tel sujet à travers, pour ainsi dire, l'état présent du débat. L'état présent des relations et, que j'ai déjà dites, euh, difficile, tendu, contradictoire, entre la littérature et la vie. Il me semble qu'il y a toujours deux manières d'entrer dans un nouveau sujet, soit en partant de son actualité, soit en partant de, de son histoire. Euh, il y a un certain nombre d'années, j'avais opposé ces deux démarches que nous pouvons emprunter devant la littérature comme une démarche allégorique d'un côté et une démarche philologique d'autre part. La démarche allégorique, c'est celle qui s'intéresse à la littérature depuis notre présent avec les questions que nous nous posons et que nous posons donc au texte littéraire auquel nous avons affaire. La démarche philologique, en revanche, c'est celle qui tente, sans illusion, d'ailleurs sur ses chances de réussir, c'est celle qui tente de restituer le texte littéraire à son propre présent, et de retrouver les questions auxquelles il cherchait à répondre. Et j'emprunterai cette seconde voie plus philologique et complémentaire et indispensable au cours des, des prochaines leçons. Mais aujourd'hui, c'est donc la voie de l'actualité que je voudrais emprunter pour tenter de poser le problème. Écrire la vie, donc. C'est le titre du cours de cette année. Si je me demande, pour commencer, d'où il est venu, d'où il m'est venu, à quoi il a répondu aujourd'hui pour moi, il me semble que je peux proposer plusieurs sources, peut-être deux ou trois que j'indiquerai dans le désordre d'ailleurs. Le mot « de source » n'est peut-être pas bon, n'est peut-être pas le meilleur. Euh, Je l'utilise faute de mieux. Peut-être qu'il vaudrait mieux dire, euh, d'ailleurs, il vaudrait mieux parler de ce que ce titre euh, me dit, ce qu'il peut connoter pour nous aujourd'hui. Quand je l'ai donné avant l'été à imprimer, Euh, les motifs que je vais lui associer aujourd'hui, je crois que je n'y avais pas vraiment pensé, l'idée était avant tout de poursuivre notre réflexion euh, qui était lancée depuis euh, deux ans sur les pouvoirs, sur les usages de la littérature et en nous confrontant donc à cette manière dont la lecture, dont la littérature pouvait dire la vie. La première association, donc, que je puis faire à propos de ce titre, elle porte tout simplement sur l'étymologie. Écrire la vie, en effet, n'est-ce pas la traduction en français courant dans la langue ordinaire du mot savant de biographie. Une biographie Littéralement, c'est l'écriture d'une vie. Écrire une vie ou écrire la vie, bien entendu, ce n'est pas tout à fait pareil. Il n'empêche qu'une réflexion sur écrire la vie ne pourra pas éviter une interrogation sur la littérature qu'on qualifie de biographique, sur la littérature comme biographie, mais au sens large de ce mot, disons, non seulement la biographie, ces biographies qui se publient euh, sur euh, tel ou tel écrivain, par exemple, ou sur tel ou tel homme politique, mais aussi euh, plusieurs formes voisines qu'on peut qualifier de littérature euh, biographique, plusieurs formes voisines d'écriture, de vie, à commencer par l'autobiographie, qui a d'ailleurs été longtemps incluse dans la biographie ou encore euh, bien d'autres genres connexes, tels euh, le journal intime, euh, les mémoires, les témoignages, les lettres, la géographie ou encore, euh, peut-être au sens le plus général, euh, ce que Michel Foucault appelait l'écriture de soi, et j'avais fait référence à cette expression euh, l'an dernier dans euh, le cours sur les moralités de Proust. Et bien entendu, les trois auteurs, ou les trois œuvres euh, dont j'ai mis les noms au programme, euh, Montaigne, Stendhal, Proust, trouvent pleinement leur place dans une réflexion sur la littérature biographique au sens large. Mais on pourrait évidemment en introduire d'autres. Et celui qui me vient d'abord à l'esprit aujourd'hui, dont il sera d'ailleurs un peu question tout à l'heure, c'est Chateaubriand. Deuxième association à cette expression d'écrire la vie, il me semble que de manière peut-être plus topique, plus immédiate, encore euh, plus actuelle, c'est la traduction d'une expression anglaise très courante, aujourd'hui, de « life writing », qui a été promue... euh, depuis quelques années, je ne sais pas exactement quand, je n'ai pas regardé depuis quand, au rang de genre littéraire, à part entière. Le life writing comme genre littéraire, dont voici la définition reçue. C'est un genre littéraire, je le cite en anglais parce que tous les mots sont importants et pas nécessairement sont pas nécessairement faciles à traduire, « involving the recording of personal memories and experiences ». Le life writing, c'est donc un genre littéraire qui euh, involve, qui implique, euh, concerne, engage « the recording », c'est-à-dire la relation, le récit, le rapport, mais aussi l'enregistrement, des euh, memories and experiences, des souvenirs et des expériences. C'est un genre littéraire qui euh, engage le récit, l'enregistrement, la relation des souvenirs et des expériences. La mémoire est engagée, puisque le mot mémoré figure ici. Et ce genre euh, littéraire récent englobe non seulement la biographie et l'autobiographie, si on appelle ça « life writing », c'est probablement parce que biographie et autobiographie ne suffisent plus à décrire ce dont il est question, qui ne suffisent plus donc à décrire les pratiques contemporaines de l'écriture de soi. Cela renvoie donc à... Quelque chose comme l'écrit de vie, le récit de vie en général, devenu objet de lecture de masse, peut-être même de consommation, ou encore le témoignage. J'introduis déjà un petit peu ce qui sera l'objet du séminaire et dont je parlerai tout à l'heure dans la deuxième heure aujourd'hui. Le témoignage, non seulement au sens précis, premier, de relation des événements auxquels on a assisté, comme on en est témoin oculaire, j'y reviendrai tout à l'heure, mais au sens que le terme a pris, au cours des dernières décennies, au sens littéraire, au sens écrit, où on l'entend de plus en plus comme le récit fait par un survivant. Un survivant à des sévices, à des tortures, à des crimes contre l'humanité qui portent témoignage pour que cela ne se reproduise jamais. Si la langue anglaise a eu besoin de cette expression, de « life writing », auprès de celle de biographie, d'autobiographie, de témoignage, etc., c'est aussi sans doute pour désigner une autre pratique de l'écriture de vie, comme si biographie, autobiographie, c'était encore des genres trop noble, trop littéraire, réservé euh, à une certaine élite, alors que toute vie mériterait d'être racontée, toute vie vaudrait qu'on en témoigne, c'est un petit peu l'idée de notre contemporanéité, et euh, vous le voyez, cela introduit déjà le titre du séminaire qui est lié au cours et qui nous occupera dans la seconde heure euh, tout au cours de euh, cette série de leçons. Si je voulais traduire ce « life writing » en français, euh, peut-être je devrais euh, écrire quelque chose comme « l'écrire la vie » avec des tirets, avec des traits d'union, « l'écrire la vie » si vous acceptez ce néologisme. Et j'employais le mot anglais, mais je crois qu'il est aussi devenu un phénomène de société ici, dans ce pays. Pas plus tard que le 1er janvier, je préparais ce que, je vous dirais, je, ce que j'allais vous dire aujourd'hui, il y a moins d'une semaine, et je lisais dans Le Monde ce jour-là un article sur... Ambérieux, ville de l'autobiographie », ainsi que l'annonce, semble-t-il, un panneau sur l'autoroute avant d'arriver à Ambérieux-Embugé. Ambérieux-Embugé est la ville de l'autobiographie parce que sa médiathèque détient 2500 écrits personnels. Voici l'expression française qui traduit les mots « life writing » en anglais. 2500 écrits personnels qui ont été déposés par l'Association pour l'Autobiographie et le Patrimoine Autobiographique, association qui a été fondée en 1992 à l'initiative de Philippe Lejeune. Philippe Lejeune est le grand critique, le grand prêtre, de l'autobiographie en France et il est pour beaucoup dans la reconnaissance institutionnelle de ce phénomène. Il a publié de nombreux ouvrages sur toute la forme de ce qu'il appelle donc des écrits personnels, non seulement euh, l'autobiographie, mais bien sûr les journaux intimes, les lettres, aujourd'hui... Euh, les courriers électroniques qui sont également déposés dans cette euh, médiathèque, les blogs et encore ce qu'on appelle aujourd'hui l'autofiction, genre euh, littéraire français euh, récent lui aussi. Probablement on aura l'occasion d'y revenir. Genre euh, un peu fuyant, mais qui englobe pour le meilleur et pour le pire, une bonne part de la production littéraire vivante dans ce pays. L'un des euh, membres de cette association pour l'autobiographie et donc ceux qui récoltent ces documents autobiographiques à ambérieux Bugé dit « On est l'association des inconnus du train ».« Vous savez, ceux qui vous comptent leur vie dans un voyage. » Et vous le voyez qu'il y a de nouveau cette dimension que je qualifiais tout à l'heure de, d'égalitaire. Le « life writing », l'écrit personnel, ne fait pas exception d'hierarchie. Philippe Lejeune dit « On veut accueillir tout le monde, la vie et la société », sont suffisamment inégalitaires il s'agit donc à travers ses écrits personnels d'une certaine façon de se rattraper de prendre sa revanche sur la vie et la société et vous voyez là aussi pourquoi ces mots d'écrits personnels, de life writing de récits de vie sont importants dans la mesure où ils sont une prise de position, je le disais, anti-littéraire, au sens où il y aurait euh, une hiérarchie de valeurs et de qualités que la littérature introduirait. Bref, ce « life writing » n'est pas un phénomène étranger à la France, pas du tout. Je crois qu'il est en plein dans l'ère du temps, vous le voyez, qu'il est dans dans l'actualité, je pense qu'il est même entré en force à l'éducation nationale. Euh, Je suis allé voir il y a quelques semaines un film que vous avez peut-être vu également qui s'appelle « Entre quatre murs ». Non, pas « Entre quatre murs ». Excusez-moi, excusez-moi. « Entre les murs ». Terrible lapsus, terrible lapsus. « Entre les murs » où... un jeune professeur demande à ses élèves de faire leur autoportrait. Et euh, il leur demande de faire leur autoportrait sans leur donner de directive, d'ailleurs, comme si euh, ce genre littéraire euh, allait désormais de soi, comme s'il n'y avait pas besoin d'en, d'en donner les règles et que... Euh, les, les élèves de le collège savaient, euh, savaient quoi faire, savaient ce qu'on leur demandait quand on leur disait de, rac- de faire leur autoportrait, euh, comme si c'était ce à quoi ils avaient été introduits peu à peu depuis, euh, depuis le, le CP, à s'exprimer, à se raconter, pour finalement aller jusqu'à leur futur CV, et l'entretien d'embauche où il faut apprendre à se raconter bien. Et je lisais encore euh, il y a deux jours, euh, toujours dans le même quotidien du soir, c'était celui de dimanche, un titre qui nous renvoyait à un spectacle d'un acteur que j'aime bien, Fabrice Lucchini qui, en ce moment, tourne en France avec un spectacle qui s'appelle « Le point sur Robert ». Robert étant son vrai prénom. Nous apprenons ainsi que Fabrice s'appelle Robert, mais vous voyez que la transposition est assez typique de cette vogue des écrits personnels, des récits de vie, avec cette exigence d'authenticité qui fait que l'acteur renonce à son nom de scène, renonce au pseudonyme euh, sous lequel il était connu de nous depuis un certain nombre d'années pour honorer un contrat de sincérité indispensable à l'écriture de la vie. Et le titre de l'article du  « « Journal Le Monde » était celui-ci, Fabrice Lucchini, « parlait de soi pour mieux parler de l'époque ». Et me semble-t-il, dans ce titre, euh, nous est déjà assez fermement posé le problème de cette euh, écriture de vie dont l'excuse, la justification, le prétexte, c'est aussi habituellement que cette écriture témoigne. « Il parle beaucoup de lui, » nous dit l'article, « pour mieux parler d'une époque, la nôtre. » Il parle beaucoup de lui pour parler de nous, mais nous voyons bien là que Le piège du narcissisme, de la vanité, du culte du moi est tout proche et qu'il le restera souvent dans notre propos. En somme, vous le voyez, biographie, autobiographie, ce seraient encore des références euh, savantes, élitistes, tandis que le life-writing, anglais, où les écrits personnels d'Ambérieux en Buget auraient ce parfum démocratique, voire communautaire, transformant toute écriture personnelle en témoignage. Ces deux références ou ces deux premières connotations de l'expression écrire la vie je crois qu'elles figureront souvent comme des sortes de palimpsestes derrière le titre de ce cours et sous notre propos. Et si je pense donc à ces références contemporaines à partir desquelles nous parlons et nous pensons, euh, je suis obligé de me dire que peut-être écrire la vie Dans le titre de ce cours, c'est un euphémisme pour ne pas dire euh, raconter sa vie. Une troisième source du titre de ce cours, ou une troisième allusion, un peu plus précise cette fois, tient à euh, trois feuillets du cours de... Roland Barthes au Collège de France sur la préparation du roman, la dernière année de son enseignement ici. Et ce sont trois feuillets qu'il n'a d'ailleurs pas prononcés, qu'il a omis de lire. Euh, Ce cours est publié, la préparation du roman, c'est donc là qu'on les trouve, mais il ne les a pas dit ces trois feuillets, le 19 janvier 1980. Ces feuillets étaient intitulés « La vie comme œuvre ». Et Barthes y évoquait l'issue dialectique qu'il envisageait pour le conflit qu'il vivait, qu'il éprouvait, conflit d'époque, conflit moderne, entre le monde et l'œuvre, entre la vie et la littérature. Il décrivait ce conflit depuis un certain nombre de pages, puisque c'était tout l'objet de ce cours, et voici qu'il entrevoyait une solution possible. C'était, disait-il, de faire de sa vie une œuvre, son œuvre avec une majuscule. L'écrivain pourrait donc sortir de ce dilemme entre le monde et la vie en faisant de sa vie l'œuvre. Et Barthes donnait quelques exemples de ses œuvres qu'il admirait, qui étaient des modèles pour lui, de ces œuvres qui disait-il aussi, était plus complexe qu'un simple journal intime et qui avait résulté de ce choix, de cette décision, de faire de la vie l'œuvre elle-même. Que citait-il Eh bien, justement, les Essais de Montaigne, mais aussi les Mémoires d'Outre-Tombe, de Chateaubriand.  « « Les souvenirs d'égotisme de Stendhal, « Le journal de Gide » et « La recherche du temps perdu » de Proust. La coïncidence n'était pas préméditée, mais vous le voyez, c'est à peu près la liste des auteurs que j'avais mis à notre programme. Et Chateaubriand et Gide auraient pu y figurer Ils y figureront peut-être d'ailleurs à l'occasion. Je ne voudrais pas m'apesantir aujourd'hui sur ces trois feuillets de Barthes parce que j'aurai sûrement l'occasion d'y revenir. Et je crois que ces pages sont essentielles pour comprendre sa propre démarche de conversion au roman à la fin de sa vie. D'ailleurs, c'est peut-être en raison de la gravité qu'avaient ces pages pour lui qu'il ne les a pas lues, qu'elles sont restées dans son portefeuille et qu'il les a gardées par devers soi. Car ces trois pages introduisent le thème de ce qu'il appelle à ce moment-là sa vita nova, sa nouvelle vie fantasmée, une vie littéraire, une vie dans la littérature et c'est le titre Vita Nova de la section suivante du cours celle justement qu'il a prononcée en ayant sauté ses feuillets je veux simplement les signaler aujourd'hui parce qu'elles forment en quelque sorte l'horizon de notre propre réflexion de l'année et je vous les rappelle je vous y renvoie or ces trois feuillets sur la vie comme œuvre se terminaient justement par un sous-titre, une rubrique intitulée « L'écriture de vie ». L'écriture de vie, expression qui est donc assez proche, je m'en aperçois après coup, du titre que j'ai donné pour ce cours et l'expression « L'écriture de vie » était employée par Barthes en référence à l'œuvre de Proust. C'était l'œuvre de Proust qui représentait cette écriture de vie, c'est-à-dire, disait-il, la vie écrite. La vie écrite, et il précisait encore, qui est différente de la biographie vous voyez qu'on tourne autour de ces expressions l'écriture de vie, la vie écrite, ce qui nous rappelle un petit peu ce « life writing » anglais, et qu'il fallait comprendre, disait Barthes, au sens fort, transformateur du mot « écriture ». L'écriture transforme la vie. La vie écrite, c'est autre chose que la vie enregistrée. Et on peut penser à ces distinctions que que l'on trouvait chez Barthes entre l'écrivain et l'écrivain. L'écrivance de la vie, ce serait son enregistrement, tandis que l'écriture de la vie, l'écriture de vie, c'est la littérature. Et il ajoutait encore que cette écriture de vie, cette vie écrite, Transformé par l'écriture, c'était aussi indissolublement chez Proust une thanatographie. Il ne développe pas ce point de vue, c'est un allusif, mais écrire la vie avec Proust pour modèle, comme il nous le donne, ce ne serait donc certainement pas l'enregistrer au sens de ce recording anglais mais la transformer et ce serait aussi immanquablement écrire la mort, écrire la vie du point de vue de la mort, depuis la mort comme dans le temps retrouvé. On pourrait dire que notre cours cherchera à déplier ce que Barthes suggérait ainsi rapidement sur l'écriture de vie dans ces quelques feuillets de ces notes pour cette leçon non prononcée de janvier 1980. Voilà les trois points de départ, si vous voulez que je donnerai moins des sources que des allusions constatées après coup. Biographie, avec son étymologie grecque, life writing, dans la vulgate contemporaine anglo-américaine, mais aussi française, et enfin « Écriture de vie » au sens un peu énigmatique, où Barthes l'entendait. Ce seraient les trois horizons possibles du titre de ce cours. Bon, récemment, quelqu'un me demandait, malicieusement, s'il n'y en avait pas par hasard, euh, un quatrième horizon et si je n'allais pas me mettre à écrire moi-même mes mémoires ou mes souvenirs ou tout simplement à raconter ma vie. Euh, mais ce n'est pas du tout le projet, même si je sais qu'on a bien vu récemment quelqu'un comme Gérard Genette euh, se mettre à son tour euh, à table et raconter sa vie, certainement pas de façon très rousseauiste, hein, dans un livre qui s'intitule « Bardadrac en 2006. Aucun projet en tout cas conscient de cette nature chez moi. Passons maintenant, après ces trois trois références, à l'objet du cours et introduisons-le aujourd'hui, je le disais il y a un moment, à partir du débat Contemporain sur la littérature et la vie. Pour défendre ce qu'il nommait l'écriture de vie en 1980, ou la vita nova comme vie en écriture, c'est moi qui lui donne ce nom, Barthes, si ces pages étaient un petit peu difficiles, c'est que Barthes devait surmonter des préjugés massifs qui discréditait une telle entreprise à l'époque du moins à ses yeux et dans les lieux dans les milieux qu'il fréquentait. Bien entendu, nous savons que le temps n'a rien d'uniforme que toute contemporanéité est feuilletée de moments différents que chacun vit différemment euh, le Philosophe allemand de l'entre-deux-guerres, Krakauer appelait ça la non-simultanéité du contemporain pour signifier que nous vivons tous les uns les autres, les uns à côté des autres, mais que nous sommes à des moments différents de l'histoire. Au même moment, certains écrivent des sonnets des alexandrins et d'autres de l'écriture automatique. Barthes, lui, ne pouvait pas Passé à l'écriture de la vie, mais ailleurs, à la même date, peut-être juste de l'autre côté de la rue, on n'avait aucune mauvaise conscience à raconter sa vie comme on l'avait toujours fait. Non loin de Barthes, dans le même quartier, Julien Green tenait son journal sans discontinuité depuis sans discontinuité depuis 1926. Il le publiait régulièrement et il continuerait jusqu'à sa mort en 1998, je crois. Paul Morand venait de mourir, mais dans les dernières années de sa vie, il avait repris l'écriture d'un journal publié depuis sous le titre « Journal inutile » et dont il disait qu'il s'était mis à l'écrire en 1968 pour remplacer sa correspondance très ancienne avec son ami Jacques Chardonne. Et un petit peu comme Montaigne s'était mis à écrire les Essais, faute d'avoir un ami à qui écrire, Morand était revenu à cette écriture intime. Vous le voyez, on pouvait très bien ailleurs, non loin, écrire sa vie. Mais Barthes partait de la prémisse de cette rivalité, de cette incompatibilité, de ce conflit, de ce désaccord essentiel entre la vie et l'œuvre et il cherchait une issue qui ne fut pas une simple régression, mais une relève. Notre modernité, à laquelle il était pleinement partie prenante, a en effet été marquée par une très vive défiance envers les relations de la littérature et de la vie, partant par une forte réticence à l'égard de tous ces genres que j'ai évoqués, à l'égard de la biographie, à l'égard de l'autobiographie à l'égard des autres formes de la littérature personnelle qui devaient être dénoncées, reniées, auxquelles il fallait tourner le dos. Et je dirais que cette hostilité à ce que Barthes appelle l'écriture de vie a même été double, redoublée, qu'elle est venue de deux bords, on pourrait dire de deux fronts, à la fois de droite et de gauche, pour ainsi dire. Et cela revient peut-être au même, comme on le verra. On s'en est pris, d'une part, à l'abus de la littérature personnelle. On raconte trop sa vie, on parle trop de soi, et on a dénoncé, d'autre part, l'aporie de la littérature personnelle. Il est impossible de raconter sa vie, il est impossible de parler de soi. Avec le résultat que le projet d'écrire la vie a été pris en tenaille entre ces deux griefs cumulés, contradictoires mais cumulés. On le fait trop et de toute façon, on ne peut pas le faire. Ainsi, l'écriture de vie selon l'expression que Barthes employait, était devenu un tabou, un interdit. Pour fixer les idées, je donnerai pour le moment à ces deux procès que je qualifiais rapidement de droite et de gauche, celui de l'abus et celui de l'aporie, donnons-leur les noms de Julien Binda comme censeur de l'abus et de Maurice Blanchot comme analyste dissecteur ou prosecteur de la l'aporie. Et je voudrais parler successivement de l'un et de l'autre et de la condamnation redoublée et radicale de l'écriture de la vie qui en résulte. Premièrement, Julien Binda. Donc, dans ce livre fameux, cet essai publié en 1945, ce pamphlet contre la littérature contemporaine, la littérature du XXe siècle, intitulé « La France byzantine » ou « Le triomphe de la littérature pure », Julien Binda, qui était un homme Âgé, qui était de la génération de Proust, de Gide, de Valérie, de Claudel, qui a vécu plus âgé que tous, condamné la dérive de la littérature depuis le romantisme et surtout depuis le bergsonisme, qui était sa bête noire, littérature qui, disait-il, était caractérisée par « La volonté que la littérature ne connaisse que de l'individuel. »« Goût du journal intime, religion de l'unique. » Une littérature qui, de plus en plus, va à l'individuel, à l'unique. Ou encore, disait-il, qui est caractérisée par la volonté de présenter un sentiment, un mode mental, un caractère, dans ce qu'il a de purement individuel hors de tout ce qu'il pourrait offrir de commun à un groupe d'êtres hors de toute généralité tous les mots sont ici importants présenter un sentiment dans ce qu'il a de purement individuel dans, hors de tout ce qu'il pourrait offrir de commun de général Cette, euh, Accusation, cette critique de l'individuel au détriment du commun et du général, de l'unique au détriment du commun et du général, bien sûr, elle n'était pas inédite. Lorsque Binda l'a formulée euh, en 1945, elle rejoignait ce qu'il disait lui-même déjà depuis au moins 50 ans, Euh, depuis les les textes qu'il avait publiés au lendemain de la Première Guerre mondiale et elle rejoignait surtout euh, une critique qu'un autre critique de la fin du XIXe siècle, Ferdinand Brunetière, avait formulée dans un article qui avait fait un certain bruit et qui était intitulé « La littérature personnelle » publiée dans la Revue des Deux Mondes en 1888 et vous voyez que c'est un procès qui n'est donc pas nouveau la littérature personnelle c'est intéressant c'est l'expression que nous avons retrouvée tout à l'heure sous la plume ou à peu près de Philippe le Jeune pour définir ce qu'il s'agissait de rassembler aujourd'hui dans la médiathèque d'Ambérieux les écrits personnels la littérature personnelle et Brunetière disait que « depuis quelque temps, il n'est bruit partout autour de nous que de mémoires, de journaux et de correspondances ». Il ajoutait que c'était un vice bien français. Je crois que c'est souvent le réflexe qu'on a lorsqu'on s'en prend à quelque chose, de dire que c'est beaucoup mieux ailleurs et de qualifier donc ce vice de bien français mais ce à quoi il songeait de manière plus précise c'était à l'ascendant de Rousseau et du rousseauisme dans cette littérature expressive qui lui semblait envahir la scène littéraire la librairie française lorsqu'il réagissait à cet envahissement par la littérature personnelle il pensait à quelques publications euh, d'actualité, le journal des Goncourt, le journal d'Amiel, nous en sommes également au début du culte du mois, de Barès, il songeait aux romans autobiographiques de Vallès, trilogie de Vallès, ou il songeait au journal de Marie Bachirtseff succès important de la librairie de cette période, ce qui l'amenait à stigmatiser ce qu'il appelait ce développement maladif et monstrueux du moi dans lequel la littérature se complaisait. Et il repassait, bien sûr, par le procès célèbre de Pascal contre Montaigne, s'en prenait à Rousseau, comme à l'invasion du plébéien dans la littérature, où on retrouve déjà ce cliché de la dimension égalitaire du récit de vie de l'écriture personnelle. Autrement dit, une écriture personnelle qui, dans tous ces cas, n'est plus légitimée par le rôle qu'on a joué dans l'histoire, ou dans l'histoire littéraire, ainsi que le permettaient les mémoires depuis au moins le XVIe siècle. Et Brunetière de dire, au XVIIe siècle, on écrit parce que l'on a quelque chose à dire qui intéresse ou qui doit intéresser tout le monde, la littérature est impersonnelle, et ce qui est personnel n'est pas encore devenu littéraire. Vous voyez cette incompatibilité entre le littéraire et le personnel. Ce qui reste personnel n'est pas encore littéraire. Il y a un saut à franchir pour passer du personnel et littéraire et c'est cette dimension du commun, ce qui doit intéresser tout le monde. Mais poursuivait-il avec les temps modernes, avec la révolution, avec la démocratisation de la société, phénomène qu'il décrit sans portée de jugement, eh bien, les, hommes, les hommes et les femmes bougent beaucoup plus. Ils ne sont plus limités par des rôles traditionnels. Le champ de l'expérience de la vie, pour chacun de nous, s'est singulièrement élargi. On n'est plus limité aux places Hérité, une foule d'épreuves aussi nous sont épargnées, nous sont imposées qui étaient épargnées à nos pères l'expérience est devenue plus individuelle et nous vivons chacun une existence très diverse de celle de nos semblables vous voyez qu'il y a des raisons historiques et sociales à ce développement d'une littérature personnelle, d'une littérature particulière le type, dit-il a cessé d'exister, ce type qu'on pouvait trouver dans les tragédies ou dans les comédies de Molière. Il n'y a plus que des individus, la connaissance ou la science de l'individu voilà désormais l'objet de la littérature et en particulier du roman. Et pour y parvenir, au lieu de sortir de soi, c'est en soi qu'il faut s'enfermer et soi seul qu'il faut étudier une confession ou une expression sincère de soi-même, tel sera donc désormais l'objet de quiconque écrira. Notez que Bruntière ne critique nullement cette évolution à condition que cette littérature amène à une connaissance, amène à ce qu'il appelle ici une science de l'individu à condition que l'expérience individuelle soit donc généralisable, mais il a bien sûr un ennemi. Cet ennemi, c'est son vieil ennemi à travers toute cette période, c'est Baudelaire et toute la littérature qui a suivi Baudelaire, cette littérature, cette littérature qui cherche l'originalité pour l'originalité, qui est fanatique dit-il, d'une originalité laborieuse et menteuse qui ne consiste guère, déjà chez lui, mais surtout chez ses imitateurs ou ses écoliers, qu'à prendre le contre-pied des opinions reçues. On ne s'efforcera pas, si l'on ressemble aux autres, d'en différer et encore moins de différer tous les jours de soi-même. Il n'y a plus même d'individualité dans cette science puisqu'avec ces... Euh, ces ces poètes ou ces romanciers qui poussent à bout l'individualité, il n'y a même plus de consistance du « moi ». On touche ici à ce que Paul Bourget analysera au début de ses essais de psychologie contemporaine, euh, justement dans le fameux chapitre sur Baudelaire et sur la dissémination du « moi ». Vous voyez qu'avant... avant Binda, bien avant Binda, ou encore avant Jean-Paulan, puisque Jean-Paulan fera les mêmes reproches dans « Les fleurs de Tarbes » à la littérature contemporaine, vous regrettait que la littérature ait renoncé à la généralité, au profit de l'idiosyncrasie, qu'elle ait renoncé au lieu commun, le vieux topos de la rhétorique, au profit de la bizarrerie. Brunetière et Binda, le cas de Polan est différent, étaient à leur manière des modernes. Ils se faisaient ici les défenseurs de la rationalité moderne et cette rationalité s'opposait à la modernité esthétique qui le rattachait à Baudelaire. Et suivant Benda, bien sûr, les choses s'étaient encore dégradées depuis le XXe siècle, depuis Bergson, dont j'ai dit qu'il était sa tête de Turc après avoir été son idole, et c'était ce qu'il trouvait accompli chez Proust, qui, disait-il, avait même voulu ignorer ce qui nous est commun à nous-mêmes. Vous voyez que chez Benda comme chez Brunetière, cette inconsistance de l'individu est à la limite de cette littérature personnelle. La vie intérieure se défait dans la discontinuité des états de conscience. Il ne s'agit même plus d'une écriture du moi, mais de cette écriture du stream of consciousness, du flux de conscience de la littérature de l'entre-deux-guerres, où l'individualité se dissoudrait. Voilà donc le premier genre de mise en cause de la littérature personnelle, de la littérature moderne comme abusivement personnelle. Ça n'a rien de nouveau, ça n'a pas non plus manqué depuis, depuis Julien Benda, depuis 1945 Et je crois que ce sont des griefs que l'on entend encore, souvent, aujourd'hui, formulés contre les récits excessivement intimistes, dit-on, ou minuscules, de la littérature contemporaine, de ce que j'appelais il y a un moment l'autofiction d'aujourd'hui. Il me semble que même on m'a parfois prêté de telles critiques contre cette fermeture narcissique de la littérature française qui n'irait pas au monde, au commun, au général, à l'universel. Je crois qu'il faut simplement répondre qu'il n'y a pas eu de roman, qu'il n'y a peut-être pas eu de roman plus universel au XXe siècle que ce roman si intensément personnel qu'est la recherche du temps perdu et que le problème n'est donc pas tout à fait là. Sur ce sujet, je pense qu'il faut revendiquer une position qui n'est nullement celle d'un Brunetière ou d'un banda, mais plutôt celle de Polan. Dans ses fleurs de tarbe, livre difficile, en effet, mais où il est en quête d'une autre dialectique entre le lieu commun et la recherche de la littérature. Ben, le second procès de l'écriture personnelle, je lui ai donné le nom de Blanchot, mais je n'ai plus vraiment le temps de le traiter aujourd'hui et je me contenterai de dire que je le développerai la prochaine fois mais qu'il part évidemment lui aussi de Proust c'est celui de la double vie mais c'est sans doute un autre Proust la vie mondaine d'un côté la vie profonde de l'autre avec l'idée que la littérature est le produit de l'autre vie, ou même qu'elle est la vraie vie, mais en, mais en tout cas qu'elle n'a rien à voir ou que pour devenir littérature, elle doit avoir absolument rompu avec ce que l'on appelle la vie ordinaire. J'arrête quelques minutes. Et je passe donc à l'introduction du séminaire qui porte pour titre Témoigner » et pour lequel je n'ai pas d'invité aujourd'hui, mais nous avons un invité chaque semaine à partir de la semaine prochaine. Aujourd'hui, je ferai l'introduction. Merci.